0: Der PR Journal Podcast. Interview des Monats.
1: In der Januar Ausgabe des PR Journal Podcasts online seit Donnerstag, 28. Januar, geht es unter anderem um das Thema Meinungsfreiheit. Zwar konnte die Welt am 20. Januar mit der Amtsübernahme von Joe Biden als neuer US-Präsident aufatmen, aber Vorgänger Donald Trump hat mit seinen mannigfaltigen Lügen, die er bei Twitter und Facebook in die Welt gesetzt hat, für eine weltweite Diskussion um die Meinungsfreiheit gesorgt. Zwar begrüßten viele Menschen zunächst die gegen Trump verhängten Sperren bei Twitter, Facebook und Co., wegen dessen Auftritt zum Sturm auf das Kapitol, doch löste das sehr schnell eine generelle Diskussion um die Meinungsfreiheit aus. Vielfach wurde kritisiert, dass eine solche Sperre nicht der richtige Weg sei. Vielmehr wurden staatliche Regulierungen für die großen Netzwerke vorgeschlagen, weil ja die Selbstregulierung nicht ausreichend ist. Wie das aussehen könnte, welche Aspekte berücksichtigt werden müssen und wie das Ganze aus wissenschaftlicher Sicht zu beurteilen ist, das ist jetzt hier Thema im PR-Journal-Podcast Interview des Monats. Thomas Dillmann hat dazu mit Christopher Morasch gesprochen. Er ist an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen Professor am Institut für Journalismus und Public Relations im Fachbereich Informatik und Kommunikation. Er ist also so breit aufgestellt, dass er alles mitbringt, um zum Thema Meinungsfreiheit und soziale Netzwerke fundiert Auskunft geben zu können. Jetzt startet das Interview.
2: Hallo Herr Morasch. Waren Sie eigentlich überrascht als twitter den jetzt ehemaligen US-Präsidenten gesperrt hat und Facebook dann folgte? Hallo, Herr Dillmann, vielen Dank für die Einladung. Ich war ehrlich gesagt
0: nicht davon überrascht, weil die Abwägung für die Betreiber, erst Twitter und später auch Facebook, ja, von diesen beiden sozialen Netzwerken, eine relativ leichte war aus meiner Sicht. Donald Trump befand sich bereits am Ende seiner Legislaturperiode und der Image-Schaden, ja, insbesondere von Twitter, durch den Angriff der Trump-Anhänger aufs Kapitol ist relativ groß und eine drastische Reaktion von, von Twitter und äh, Facebook war, äh, wenn sie es so möchten, betriebswirtschaftlich sinnvoll. Ah ja, warum betriebswirtschaftlich sinnvoll? Naja, um den, äh, um den äh, Image-Schaden zu relativieren. Ne? Ähm, man musste ja für, befürchten, also man, man äh, musste ja von Donald Trump nicht mehr befürchten, dass er sich an den sozialen Netzwerken rächen kann. Aber man musste von äh, Seiten der Trump-Kritiker befürchten, gegebenenfalls äh, regress genommen zu werden für äh, für die Tweets äh, und auch die äh, Social-Media-Postings auf äh, Facebook, die Donald Trump äh, abgeschickt hat, um eben seine Anhänger dazu einzuladen, äh, das Kapitol zu stürmen. Und äh, deswegen äh, kann ich es gut verstehen, dass... äh, dass die Betreiber dieser beiden sozialen Netzwerke eigentlich, ähm, ja, sozusagen gut beraten waren, unternehmerisch gut beraten waren, äh, Trump zu sperren. Ob es eine sinnvolle politische Entscheidung ist, das ist eine andere Frage.
2: Gut. Wir sprechen jetzt mal nicht darüber, dass ja möglicherweise dieser Schritt des Sperrens vielleicht schon viel früher sinnvoller gewesen wäre, bei den vielen, ähm, zum Teil ja, lügenhaften Posts, die Trump abgesetzt hat. Aber ich möchte äh, jetzt auf, äh, darauf zu sprechen kommen, dass dieses Sperren von Trump ja eine ganz grundsätzliche Debatte zum Thema Meinungsfreiheit eben ausgelöst hat. Ähm, denn bei sicher aller Erleichterung vielerorts darüber, dass er nun äh, seine Lügen und Aufwiegelungen da nicht mehr weiter verbreiten durfte, ähm, gab es ja dann aber auch recht schnell kritische Anmerkungen dazu. Interessanterweise für mich äh, war einer der Ersten, den ich da wahrgenommen habe, der russische Oppositionspolitiker alexei Nawalny, der eben gesagt hat, er halte das Verbot für einen inakzeptablen Akt der Zensur. Und dann kurze Zeit später auch äh, Bundeskanzlerin Angela Merkel, äh, die die Sperrung äh, von Trumps Twitter-Konten dann auch für problematisch erklärt hat, ähm, Dies sei, sagt sie, oder hat ihr Sprecher gesagt, ein Eingriff in das Grundrecht auf Meinungsäußerung. Wie bewerten Sie die Sperre und und was sagen Sie äh, zu der geäußerten Kritik daran? Also ehrlich gesagt sehe ich das sehr ähnlich wie die Frau Merkel. Ähm,
0: Von Zensur geht im Zweifel immer eine größere Gefahr aus als von Nicht-Zensur. Und jetzt haben wir eben über Twitter gesprochen und, und Donald Trump, aber ich... Ich greife mal ein anderes Beispiel auf, nämlich TikTok. Ja? Also dieses äh, chinesische Netzwerk mit einem mini video das unter europäischen Jugendlichen sehr beliebt ist. Und in TikTok mhm. waren überhaupt keine Videos zu den Hongkonger Protesten im vergangenen Jahr zu sehen. Jegliche Kritik an der chinesischen Regierung wird in TikTok äh, sofort zensiert. Und ähm, äh, das, muss man, ähm, das muss man eben auch ganz klar sehen. Also Zensur ist im Zweifel auch äh, sehr unvorteilhaft, äh, sehr undemokratisch. Und äh, im konkreten Falle von Donald Trump wäre meiner Ansicht nach eine temporäre Twitter-Sperrung sinnvoll gewesen, sozusagen vor dem Hintergrund Gefahr und Verzug. Und wir müssen jetzt äh, darauf achten, dass nicht zum Beispiel über Twitter äh, weitere Anhänger äh, von, von, von Trump äh, mobilisiert werden können, äh, und zu Gewaltakten aufgerufen werden können. Aber nur vor diesem Hm. Hintergrund und und
2: nur temporär. Aber Twitter hat ja in der Tat eine eine dauerhafte Sperre verhängt, während Facebook äh, ja darüber beratschlagt, äh, äh, ihn wieder zuzulassen, wenn ich das richtig weiß. Äh,
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Und ähm, soweit ich äh, das verstanden habe, versucht jetzt Facebook äh, mit einem eigenen Gremium abzuwägen, ob ob diese Sperrung äh, temporär oder permanent äh, sein soll. Ähm, Was ich ich denke, ist, dass es nicht äh, ein internes Gremium von von Facebook benötigt, sondern eine übergeordnete rechtliche Rahmenbedingung, die, ähm, äh, die rechtliche Fragen, und aus meiner Sicht ist das eine rechtliche Frage, dann auch verbindlich klären kann. Und diese dieser rechtliche Rahmen, der der sollte bestehen und dann besteht auch weniger Grund oder weniger Notwendigkeit für die einzelnen Betreiber, solche Gremien zu installieren. Also
2: Also, wenn ich Sie richtig verstehe, dann sprechen Sie sich hier ganz klar für staatliche Regulierungen aus, denn wir haben ja schon mehrfach gemerkt, dass die eigenen Nutzungsregeln ähm, ja schon ad absurdum geführt worden sind und Facebook ja schon zum sehr lange gezögert hat, überhaupt Einfluss zu nehmen auf die Posts von Donald Trump, während Twitter ja wenigstens in dem letzten halben Jahr Äußerungen von ihm so mit Warnhinweisen versehen hat. Aber ähm, Selbstregulierung scheint da nicht zu funktionieren. Also deswegen nochmal die Frage, staatliche Regulierungen.
0: Ja, also ich, ich glaube zumindest, dass es äh, relativ naiv ist, ja auf die Betreiber äh, von solchen äh, sozialen Medien zuzugehen und zu sagen, re- reguliert euch selbst. ja. Das, ähm, das hat ja tatsächlich auch die Europäische Union in der Vergangenheit getan ähm, und äh, da hat sich ja mittlerweile, wenn sie das verfolgt haben, auch im Dezember des vergangenen Jahres die Erkenntnis durchgesetzt, dass es einen EU-weiten rechtlichen Rahmen für diese sozialen Medien geben muss und ähm, die EU hat das äh, ins Auge gefasst ähm, mit, äh, mit der Überschrift Digital Services Act. Und ähm, ja, muss, man muss natürlich das Ergebnis äh, bewerten, wenn es da ist. Aber ich bin vorsichtig optimistisch, dass das ein, ein ähm, zufriedenstellendes Ergebnis sein wird und ein solider rechtlicher Rahmen, in dem sich dann auch die sozialen Netzwerke bewegen können. Das ist keine, um da vielleicht auch nochmal ähm, das Stichwort staatliche Regulierung aufzugreifen. Das ist keine andere staatliche Regulierung als, als oder eine sehr ähnliche, ähm, die wir auch äh, mit im Bereich der klassischen Medien haben. Ne? Also
2: ich, ähm, ich rufe da nicht. Worauf wollen, Sie, worauf wollen Sie hinaus?
0: Ja, es gibt ja, ähm, es gibt ja ähm, in, in Deutschland zumindest ähm, seit 1949 klare Bestimmungen. Äh, denken Sie an den Artikel 5. Im Grundgesetz Meinungsfreiheit äh, beispielsweise, ähm, aber eben auch Pressefreiheit. Und das ist, äh, ist ja, ähm, wissen Sie ja als Redakteur besser äh, als ich, Herr Dillmann, wenn Sie etwas schreiben, und was nicht richtig ist, dann äh, sind Sie im Zweifelsfall sofort dazu angehalten, das zu korrigieren. Und ähm, das ist in, in den, äh, aktuell in den sozialen Medien noch nicht so. Und ähm, deswegen denke ich durchaus, dass es eine, eine rechtlich verbindliche Basis braucht, um eben auch ähm, diese äh, diese Kommunikation und äh, diese als Medien genutzten Plattformen, bleiben wir mal beim Beispiel Donald Trump und seine Tweets, ähm, in einen vernünftigen, rechtlichen äh, Kontext zu stellen. Und ähm, das begrüße ich durchaus. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine, sondern das ist äh, aus meiner Sicht sinnvoll für alle möglichen Stakeholdergruppen.
2: Im, Im presserechtlichen Bereich ist es ja so, dass ich dann äh, bei Ihrem Beispiel mit einer Gegendarstellung rechnen muss. Aber auch da gibt es ja den Versuch der Selbstregulierung über den Deutschen Presserat, ähm, der ja dann Rügen verteilt, die ja zum Teil abgedrückt werden sollen. Aber die Bild äh, hat neulich Niggemeier festgestellt, hat schon seit anderthalb Jahren keine Rüge mehr ähm, Keine Beanstandung mehr des Presserates abgedruckt. Also, so weit her ist es auf der Seite dann auch nicht, wenn es nicht definitiv eine eine juristisch äh, äh, erreichte Gegendarstellung ist. Aber ähm, das wollte ich nur an der Stelle nochmal sagen. Aber wir sind uns also einig oder ich höre klar heraus, also, Sie Sie halten es schon für sinnvoll, diese äh, Regulierung ähm, dort voranzutreiben, weil die Selbstregulierung nicht funktioniert und. Sebastian Kallis hat im PR-Journal dazu, zu dem Thema, über das wir sprechen, einen lesenswerten Beitrag geschrieben und er hat... Im Grunde gesagt, dass die die sozialen Netzwerke äh, überblicken nicht mehr selbst, welches Monstrum sie da zu steuern versuchen. Und äh, deswegen ist offensichtlich unausweichlich, sie haben auf die EU verwiesen, äh, dass es da zu äh, gesetzlichen äh, Regelungen kommt. Ich frage mich nur, wie die aussehen sollen, wie verbindlich die sein werden. Ja, das,
0: das bleibt in der Tat abzuwägen es ist, und auch abzuwarten. Ich, ich denke, dass, dass man zum Teil sich einfach auch anschauen muss, wie, wie gut diese Regularien funktionieren. Die Mechanismen der sozialen Netzwerke sind andere. Die Medien funktionieren anders als die klassischen Medien. Und deswegen kann ich, kann ich an dieser Stelle noch gar nicht einschätzen, wie effektiv praktisch, ja, ähm, dieser äh, Plan bisher ist es ja wirklich nur ein Plan ähm, äh, der Europäischen Union ähm, tatsächlich sein wird. Aber grundsätzlich ist er aus meiner Sicht aus den genannten Gründen durchaus begrüßenswert.
2: Ähm, Im Vorgespräch haben Sie darauf hingewiesen, äh, dass solche Regelungen möglicherweise ja auch ähm je nach Kontinent äh, unterschiedlich ausfallen können, denn äh, Sie haben darauf verwiesen, dass es ja zum Thema Meinungsfreiheit eine andere Kultur in den Vereinigten Staaten als in Europa gibt. Also dort ein weiter gefassterer Begriff als hier. Äh, Wie wäre das dann zu handhaben mit unterschiedlichen Regelungen auf unterschiedlichen Kontinenten? Ja,
0: im Zweifelsfall müssen sich äh, Twitter, Facebook und Co. an die lokalen Gesetze halten, wenn sie in Deutschland beispielsweise oder halt in Frankreich, Italien, äh, sprich in der EU operieren möchten und ähm, und, äh, das kann natürlich auch bedeuten, dass es ähm, innerhalb der Europäischen Union andere Regularien gibt als beispielsweise in den USA und wenn das so ist, dann müssen die sozialen Netzwerke zumindest mal darauf hinarbeiten, dass diese unterschiedlichen Regularien in den unterschiedlichen Ländern auch ähm, auch berücksichtigt werden können. Und on Detail ist das natürlich immer auch, also ich glaube, da, da sind wir erstens noch relativ ergebnisoffen zu diesem jetzigen Zeitpunkt, wie denn dieser Digital Service Act tatsächlich aussehen wird. Und, und, und äh, zum anderen sind es wahrscheinlich dann auch sehr fundierte juristische Fragen, die da geklärt werden müssen. Und, das, das, das kann ich jetzt nicht nicht konkret oder sozusagen sehr detailliert abschätzen, was da so im Detail wirklich nötig sein wird. Aber was ich, was ich denke, ist, dass es eben einen Rahmen braucht. In, jeder, in, in irgendeiner Form benötigen die sozialen Netzwerke einen rechtlichen Rahmen. Und das ist nicht nur für die, für die Nutzerinnen und Nutzer wichtig, sondern wahrscheinlich... Oder mit Sicherheit auch für Werbetreibende.
2: Ja, kommen wir mal ähm, vielleicht an, an der Stelle äh, unseres Gesprächs noch mal ein bisschen auf die, auf die Ursachenforschung ähm, äh, zu sprechen. Ähm, wie es denn in den sozialen Netzwerken zu dieser Verrohung der Sitten gekommen ist. Wir wissen das ja nicht nur von Donald Trump, der jetzt nun immer als Beispiel herhalten muss. Wir wissen das ja auch, äh, dass in. Äh, insbesondere ähm, extremistische Gruppen den Ton in Diskussionen verschärft haben, dass Trolls eingesetzt werden, um äh, Meinungsäußerungen zuzuspitzen und zu provozieren. Ähm, Was hat zu dieser Aggressivität geführt, äh, die, wie gesagt, vielfach beschrieben ist und äh, ist es nicht zuletzt, das ist etwas, was ich mich immer frage, diese Anonymität im Netz, die möglich ist, die dazu führt, dass die Sitten andere sind als bei einer persönlichen Begegnung? Mhm, Gute Frage. Also zunächst mal glaube ich, dass diese
0: Klick-Tendenzen und Algorithmen, die dann in in Echo-Chambers oder Filterblasen führen, nicht der eigentliche Grund dafür sind, dass es politische Aggressionen gibt. Ich glaube, dass diese Echo-Chambers einen moderierenden Effekt haben auf die Aggression. Ich glaube, sie verstärken die Aggression durch die Bildung von Filterblasen, weil eben nur Gleichgesinnte aufeinandertreffen und sich in ihren Ansichten äh, bestärken, ohne ohne sachlich ähm, äh, zu argumentieren. Ähm, Aber ähm, ich glaube, dass die politische Aggression auch nur über den richtigen rechtlichen äh, Rahmen kontrolliert werden kann. Und dass, ähm, dass, äh, wenn ein solcher Rahmen nicht existiert, das Bild der klassischen Medien auch sehr schnell hässlich wird. Ähm, man denke da vielleicht auch an das Deutschland der 1930er und 1940er Jahre. Ja, da waren ja die, die, die klassischen Medien auch, ähm, auch äh, voll mit, mit, mit dem, was man heute Hate Speech nennt.
2: Aber, ähm, und in den klassischen Medien war ja zumindest auch seiner Zeit noch nachvollziehbar, wer was sagt. Äh, die Anonymität in den sozialen Netzwerken führt m-hmm. ja dazu, dass. Äh, ich äh, keine Identität zuordnen kann zu einer äh, politischen äh, Meinungsäußerung, die über sie hinaus schießt?
0: Ich glaube schon, äh, dass, ähm, dass die Anonymität im äh, Internet eine Rolle spielt. Ähm, wie äh, groß die, der Einfluss der Anonymität ist, ähm, äh, ist, äh, ist, ist meines Erachtens äh, ähm, wird oftmals überschätzt. Ich denke, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt äh, in den sozialen Netzwerken, die äh, entweder identifizierbar sind oder sich tatsächlich auch mit ihrem, mit ihrem wirklichen Namen angemeldet haben. Aber ja, also es ist, besteht ein Einfluss und das ist auch etwas, über das man sprechen muss im, im Rahmen von...
2: Was zu regeln wäre. Das zu
0: regeln wäre, genau, im Rahmen, hm. ähm, im Rahmen eines äh, Regulatoriums.
2: Jetzt möchte ich noch auf einen weiteren Aspekt zu sprechen kommen, der mich auch immer wieder auch persönlich beschäftigt hat und zwar inwieweit ähm, die klassischen Medien ähm, immer wieder, wer konnte das ja jetzt unter Trump besonders gut nachvollziehen, äh, als Verstärker der Botschaften äh, aufgetreten sind, also immer wenn äh, Vorgänge, wenn äh, Diskussionen im, im, im Netz eskalierten, haben die Medien ein Thema gehabt, haben das aufgegriffen und ähm, haben im Grunde diese Diskussionen verstärkt, die vielleicht äh, 10, 15 Jahre zuvor äh, gar nicht an die große Öffentlichkeit gedrungen wären.
0: Ja, also ich glaube, die Währung der Medien ist zunächst mal die Aufmerksamkeit der Menschen. Und äh, diesen Aufmerksamkeitsdruck können sich auch Verlage... TV-Sender, Radiosender etc. nicht entziehen. Was es sehr schwierig macht, auch für die klassischen Medien, Inhalte aus den sozialen Medien zu ignorieren, die nicht aufzugreifen und stattdessen
2: eigene Akzente zu setzen. Also Kai Diekmann ist sogar so weit gegangen und hat also zu, als er zu dem, der frühere Bildchefredakteur, hat insoweit Stellung bezogen, als er gesagt hat, dass Trump zu einem gefährlichen Präzedenzfall. äh, äh, geführt hat äh, und der Applaus für seine Sperre, also er er bezeichnet das als leichtfertig, denn Trump habe nicht nur Twitter manipuliert, sondern via Twitter auch die Medien, Mhm. die sich da mal selbst hinterfragen sollten.
0: Ja, also ich glaube, äh, klar, also schrumpfende Redaktionen und sinkende Printauflagen äh, sind natürlich äh, Dinge, äh, mit denen die klassischen Medien zu kämpfen haben und äh, vielleicht erklärt es auch zu einem Teil, warum so häufig oder fast schon inflationär gefühlt Inhalte aus den sozialen Medien aufgegriffen werden. Ich glaube aber auch tatsächlich, oder da bin ich auch ähm, bin ich im Grunde auch bei Kai Diekmann, dass ähm, die klassischen Medien schlecht beraten sind, äh, redaktionell nur den sozialen Netzwerken hinterherzulaufen. Ich glaube, was gefragt ist, ist ein, eine Balance, ein Balanceakt, in dem Redakteure Inhalte aufgreifen aus den sozialen Netzwerken, aufnehmen, kritisch äh, hinterfragen, interpretieren. Und äh, Meines Erachtens ist gerade hier also der Qualitätsjournalismus gefragt, ja vielleicht sogar als wichtigstes Alleinstellungsmerkmal gegenüber den, äh, in Anführungszeichen, neuen Medien oder äh, gegenüber den sozialen Medien. Also im Kern gebe ich Herrn Diekmann da recht.
2: naja hm. ah ah ja, also da müssen wir uns dann selbst an die Nase fassen ähm, und ähm, ja müssen schauen, äh, wie wir damit umgehen. Ja. Ähm, Was mich im Zusammenhang mit der Rolle der sozialen Netzwerke ebenfalls beschäftigt hat, ist die die Rolle der werbetreibenden Industrie. Es gab ja zumindest im Sommer des vergangenen Jahres so eine Art Werbeboykott, wo große Unternehmen zumindest sich in ihrer Werbung bei Facebook sehr eingeschränkt haben und unverblümt mehr Seriosität und und mehr Distanz zu Hate Speech gefordert haben. Mhm. Nach meinem Eindruck war das aber nicht nachhaltig und war nur so ein Auflockern. Ein Aufflackern. Kann kann die Industrie, die werbetreibende Industrie da stärker Einfluss nehmen als bisher? Was meinen Sie? Ja, ich
0: würde es auch äh, im Grunde erstmal als Signal der Werbetreibenden äh, interpretieren, dass Hate Speech auch im Umfeld von von Marketing, von Unternehmenskommunikation schädlich äh, sein kann oder in aller Regel schädlich ist und dass ein äh, rechtlich luftleerer Raum, Schlimmstenfalls zu Anarchie führt und, äh, und äh, da hat niemand was davon, insbesondere nicht die Werbetreibenden. Ich gehe schon davon aus, dass die Unternehmen, das sind ja den, in aller Regel die Werbetreibenden, ihre Stimme für eine verbindliche, rechtliche, ähm, regulierte Zukunft der sozialen Netzwerke weiter erheben werden, aber ähm, äh, im Zweifel ähm, ist jetzt auch äh, nicht mit. mit mit einer großen Revolution von Seiten der Privatwirtschaft zu rechnen, sondern eher vielleicht auch mit weiteren Signalen in diese Richtung, aus meiner Sicht.
2: Aber Reichweite schlägt Ethik? Fragezeichen? Ähm, ja, das
0: ist die Frage. Also ich, ich glaube, beides, beides muss berücksichtigt werden. Ich denke nicht, dass, dass die Reichweite die Ethik schlägt, aber ich denke auch, dass es die Ethik in den, in, in den Medien sehr schwer hat, ohne Reichweite Fuß zu fassen. Und ähm, ich glaube auch gar nicht, dass es die, dass es die primäre Aufgabe der Werbetreibenden ist, ähm, hier jetzt äh, Zeichen zu setzen. Aber ich, ich begrüße das auch, wenn, wenn Sie sagen, dass, ja, Stichwort Sturm im Wasserglas, das war jetzt äh, vielleicht auch eher ein ein, äh, ein, ein Kurzes, auflammendes ähm, mhm. Momentum und, und weniger ja. eine nachhaltige Bewegung. Ich, ich würde es trotzdem als, als positive Reaktion der Werbetreibenden ähm, festhalten wollen, weil eben auch klar ist, dass diese Stakeholdergruppe kein Interesse daran haben kann, äh, an einem aus meiner Sicht anarchischen Zustand, äh, an einem luftleeren Raum, äh, in dem es, äh, in dem es neben der Unternehmenskommunikation, neben dem eigenen Marketing, neben der Darstellung der eigenen Markenkultur, Hate Speech gibt, Diffamierungen gibt, Beleidigungen gibt. Und insofern denke ich, ja, da stehen vielleicht in diesem Punkt alle oder sehr viele Stakeholdergruppe Seite an Seite.
2: Ja, ich glaube auch, ich bin ja relativ optimistisch, dass, ich meine, wir führen ganz stark in der Branche eine eine Purpose-Diskussion, welchen Zweck, welche welche Sinnhaftigkeit hat ein Unternehmen mit seinen Produkten und Dienstleistungen und dann kann nicht äh, sozusagen ausgeblendet werden, in welchem Umfeld man dann kommunikativ auftritt. Völlig klar, da bin ich also auch optimistisch, dass sich das also noch weiterentwickeln wird. Ähm, Kommen wir zum Abschluss vielleicht äh, zu einer Bitte an Sie, eine Prognose vielleicht aufzustellen, wie wird es weitergehen. Ähm, Wird es in Zukunft die Kontrolle der Plattform geben? Sie haben das schon äh, klar bejaht vorhin. Aber wenn es diese stärkere staatliche Regulierung gibt, welche Auswirkungen wird das auf unsere Gesellschaft, auf den öffentlichen Diskurs haben? Ja, also zunächst mal, ich glaube,
0: Prognosen sind ja immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, aber mein Vertrauen in die Europäische Union ist groß genug, äh, um auch äh, auf einen effektiven Digital Service Act äh, vertrauen zu können. Ähm, Wie gesagt, wir haben ihn noch nicht gesehen, er ist nur angekündigt, aber ich bin vorsichtig optimistisch, dass äh, der im Ergebnis ganz gut aussehen wird. Ich glaube, dass diese notwendigen rechtlich verbindlichen Rahmenbedingungen für Stabilität und für Verlässlichkeit sorgen Da profitieren alle davon, also der der Journalismus gleichermaßen, wie eben auch ähm, die die Werbetreibenden und natürlich nicht zuletzt ähm, die die Nutzer, die Nutzerinnen und Nutzer ähm, als Privatpersonen ähm, dieser dieser sozialen Netzwerke. Und ähm, also ich bin vorsichtig optimistisch und ähm, ich, im Grunde glaube ich an die EU und deswegen glaube ich auch äh, an ein gutes Ergebnis dieser Digital Service
2: Acts. Lieber Professor Morasch, vielen Dank für diese Einschätzung. Sie befinden sich, sage ich jetzt einfach, in bester Gesellschaft, denn der PR-Journalautor Sebastian Kallis hat das in seinem Beitrag, den ich vorhin schon angesprochen habe, ebenfalls so bewertet, dass er die Hoffnung zum Ausdruck gebracht hat, dass das Recht des Stärkeren durch Regulierung eingehegt wird und der Ton zivilisierter werden könnte und dadurch insbesondere dadurch die Meinungsvielfalt im Netz wieder stärker aufleben könnte. Ja, dann äh, bleibt mir nur, mich zu bedanken für dieses äh, spannende Podcast-Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, auf bald. Vielen Dank, Herr Dillmann, bis dahin. Tschüss.
1: Vielen Dank, Thomas Dillmann, der Chefredakteur des PR-Journals, im Gespräch mit Christopher Morasch von der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen.